0: 录制发行。那么，有关单身恩赐的教导是如何实践的？当我们应用以上的经文时，是需要配合圣经其他教训的。首先，在一般情况下，我认为信徒应该先考虑结婚。我们现在正活在已然未然的阶段，虽然末世开始了，救赎规律也同时介入了。但是，创世规律仍然运作。根据创世秩序，神造男造女，设立婚姻，让人类可以彼此扶持，繁殖后代。因此，信徒男大私婚，女大私嫁是绝对好事。结了婚的信徒有神赐给他们的结婚恩赐，以已婚的身份角色侍奉神，信实的神也必定加力给他们。面对婚姻种种的考验，若神赐他们后裔，他们的使命就是要好好的培育敬虔的儿女，以致他们能在下一个时代为神做见证，好让神的见证代代,代相传。保罗之所以鼓励鳏寡的信徒不再婚，又鼓励未婚的信徒维持单身，是从末世的角度出发，让信徒可以有一个崭新角度。思考婚姻的问题，不一定要结婚，而是可以考虑像他那样以单身的身份侍奉神。他并不是一位劝人不结婚的。在提摩太前书，保罗鼓励那些年轻寡妇在嫁、生儿育女，把精神放于治理家庭上，免得游手好闲，坠入试探。最重要的原则是个人按着最适合自己的情况。以最好的方式服侍主，有效侍奉神，乃是信徒最终目标。为此，当神感动一个信徒为了天国缘故而不结婚或不再婚时，这并非如一般人想是不好的，而是十分美好和有福的事。他应该欣然接受这份单身恩赐，以单身的身份和角色侍奉神，信实的神。也必定加力量给他，让他有力量面对单身的挑战，例如应付孤寂的处境。为天国自阉，必须建基于健康的基督徒价值观，即信徒需要有健康的自我观，以及对婚姻和单身有正确的看法，才能考虑为天国自阉。有些人虽是自愿走上单身路。但却是基于错误的观念或动机，例如害怕婚姻、逃避承担婚姻责任、以为独身比结婚清高、自卑、害怕被人拒绝、怕受伤害、憎恨异性，这些都不是真正为天国自焉的情况。需要先调整心态，对婚姻、单身及自我抱正确的看法，再寻求主的带领。真正为天国自言的信徒，对婚姻抱开放的态度。不过，因为要实践天国的价值观，才选择走上单身路。重视天国价值观的信徒，看重神的心意，生活的目标就是为了见证基督，自然期望配偶同心走天路，不会愿意与非信徒结合。固然，同心。不等于相同，就算信徒和信徒结合，也有很多需要磨合的地方。不过，信徒若和非信徒结合，基本人生方向和目标大不相同，在很多重要问题上，价值观都可能很不一致。除非信徒愿意妥协，否则容易影响婚姻生活的和谐。因此，信与不信原不相配，不能同赴一恶。这一原则对爱主的信徒来说，不是冷冰冰的教条或难担的重担，而是智慧之言，也是新生命自然的流露。这些信徒若是因为教会女多男少而找不到信徒对象，自然会选择为天国自淹，宁可单身，也不愿和一个不能同心走天路的非信徒结合。事实上。这类为天国自阉的情况，不仅会由于信徒不愿与非信徒结婚而产生，有时，恋爱对象是信徒，也会产生有信徒为天国自阉的情况。有些信徒为了履行神的使命，而自愿放弃不同心智的恋爱对象，虽然那是十分痛苦的决定，但是他们选择爱神，过于爱世上其他的人。彭蒙慧。是一位将自己的一生奉献台湾的美国基督教宣教士及教育家。他为了可以留在台湾宣教而放弃结婚的机会。当时彭蒙惠已经二十九岁了，再不结婚恐怕没有机会。而且如果结婚回到美国，可以和亲人团聚。但是他认为自己和上帝有约，必须留在台湾，不能半途而废。彭蒙惠所创办的英语教学广播以及许多精彩的电视节目，不但造福许多人，同时也为他自己赢得无数子女。二零零二年，他获得中华民国总统颁赠紫色大绶景星勋章，并成为首批获得中华民国外侨永久居留证的外国人。彭蒙惠接受媒体访问的时候说：“如果当年他和医生男友结了婚，”就不可能做到那么多事情了。十九世纪，戴德生蒙主呼召到中国传福音。他本来已经与居住在英国一位心仪的女子订婚，但是后来女子的父亲不愿意女儿离乡别井嫁到中国，戴德生唯有忍痛放弃爱情。经过一段孤单的日子，才遇上抱着同一心智的玛利亚，后来二人结婚。同心在中国释放，这些为天国自阉的人，为了履行神给他们的使命而放弃爱情，做决定时也不知道前路如何，但是每一步紧紧跟随主，实在是美好的信心榜样。他们回应了耶稣的鼓励，走上为天国自阉的道路，非常有福。至于那些想结婚又找不着基督徒对象的信徒，大多数是姊妹了，该怎么办呢？若他们认为自己没有单身恩赐，但是又找不到信徒做结婚对象，该如何是好呢？在香港色情泛滥的文化中，可能有一些弟兄姊妹甚至正为性欲而挣扎，有没有什么出路呢？我鼓励这些弟兄姊妹，首先好好明白单身恩赐的意思，即单身恩赐。不是指拥有非凡的能力控制性欲，或这人特别神圣不需要伴侣，而是指神出于恩典所赐下的单身使命及角色，学习拥抱这份使命，操练对父神有信心，即信得过天赋，不会又要马儿好，又要马儿不吃草，认定天赋不会一方面让我们仍然单身。同时又不给我们力量去面对单身的挑战，也要认定天赋对我们是好的。若他认为婚姻对我们好，就无论多困难都能为我们预备适合结婚对象。神能以一线牵起千里姻缘。若他仍然让我们单身，就一定有他的美意。我们要学习欢喜接受这份单身恩赐，等于。单身使命、身份、角色，靠着他的力量而活出丰盛的单身生活，并开放让神带领前路，或是进入婚姻，或是继续单身。换言之，想结婚又找不到信徒对象的姊妹，有时也可能是弟兄。面对这种处境，应该反客为主，不要被动的由环境支配，落在耶稣所说的。第二种情况，是被人淹的，即不自愿不婚，而是被情势所逼，因女多男少找不到信徒对象，又或基于教会教导的压力，以致不敢和非信徒结婚，并非甘心乐意。反之，信徒若落在想结婚又找不到信徒对象的情况下，应该凭信心学习承担单身使命。把自己转化为耶稣所说的第三种情况，为天国自淹，认定自己不是没得拣，乃是有的拣的，是自己甘心拣选顺服天赋、出于爱和智慧所引导的道路，而不是拣选自己本来以为好的道路，更不是拣选一条离弃神的道路。我们不要重蹈当日以色列人的覆辙。对神怀有不信之心，他们在旷野没水喝、没肉吃，就认为神是黑心的，把他们引出埃及是要让他们死在旷野。他们投诉说，在这旷野之地，我们如何能有水喝？今天，我们也不要认为神是黑心的，不关心我们。若我们投诉神，在这女多男少的教会中，我们如何找伴侣？这信与不信原不相悖的原则，把我们赶入死相，我们就如同以色列人那样不信。当然，想结婚却没有机会结婚的挣扎是痛苦的，但是我们可以尽情坦白地向天父倾诉，静待他为我们开出路。邱清平牧师说得好：“就以我自己为例，单身人最难挨的日子，要算是。”年纪二十多至三十多岁的时候，那时我好想结婚，也认为自己没有独身的恩赐。但你若现在问我有没有独身恩赐时，我可以告诉你，我有独身恩赐。为什么？因为恩赐是神的恩典加操练。那么性欲的问题如何处理？耶稣百分百是神，同时百分百是人。从耶稣的人性可以看到，性欲并不像食欲那样一定要满足的。耶稣感觉肚饿、疲乏，他需要睡觉休息，但是他却一生独身。他有很多朋友，而且常保持与富人密交，以致能胜过孤单。活在世上，我们需要进食休息，但却不一定需要结婚或性交。况且，结婚。并不是解决性欲问题的万灵丹，例如结了婚的人，也要面对配偶公干离家的时候，好好靠主管理我们的欲望，才是真正的解决方案。现今社会情欲泛滥，我们需要在试探第一步即刻逃避。斯托德被问及怎样才能节制自己的性欲时，回答说：“对我来说，最好的忠告。”是耶稣在登山宝训说的话，他说：“弯曲叫你跌倒的眼，砍掉叫你跌倒的脚。”这是说，如果试探起于眼目的情欲，那么非礼勿视；如果试探起于我们涉足的场所，那么就不该去。对于使我们接近罪的第一管道，绝不能手下留情。新约说，这个过程叫做。攻克己身，例如，网上不时突然出现色情网站，防不胜防。我们要靠主谨慎把守第一关，不要好奇进入这些网页。若我们尽责任不放纵自己，父神必会保守我们，不会叫我们遇着不能应付的试探。信徒若发现自己有性渴望，我认为这是十分正常的，无需因此有不必要的罪疚感。因为性欲也是神造人的一部分，以致人有结婚的想望，达到神吩咐人类生养众多的计划。问题是，当我们有性需要时，怎样处理？圣经教导我们勇敢坦白，把这一需要以祷告带到主面前。他曾凡事受过试探，与我们一样，只是没有犯罪。他能明白我们的挣扎。一定会给我们历史的帮助，救我们脱离试探。但是，倘若我们有幸需要时，不去寻求主的帮助，反而自我缠累，我们就无力胜过试探，很容易在思想或行为上犯起罪来。保持身心灵健康，有助单身信徒生活的快乐。要靠主建立美好的人神关系及人与人的关系。学习爱与被爱，建立健康的自我形象，投身工作，忠心侍奉，注意饮食和身体健康，常常知足感恩等，那么生活自然充满喜乐和意义。单身恩赐就可得到尽情的发挥。总体而言，结婚恩赐和单身恩赐都是福气，都是神给信徒的礼物。唯愿我们不和别的信徒比较。专心在神赐给我们的岗位上尽忠。若单身的信徒享受单身恩赐，生活快乐满足，那就是十分有力的见证，证明他们信任天赋是爱，他没有亏待他们。